0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Undab.
1: 10 de la mañana, 33 minutos. Bueno, ayer este, hablamos este, bastante sobre esta implementación de la Ciudad de Buenos Aires de las eh, pistolas Taser, ¿está bien dicho? Sí, señor, las pistolas Taser. ¿Eh? Bueno, Así es. Que, este, según... Eh, Cele Fierro, que es precandidata, legisladora porteña por el Frente de Izquierda y dirigente del MST, uh -huh. eh, dice que son eh, las picanas de ayer eh, trasladadas a, a hoy. ¿Qué tal? Buen día, Cele, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿cómo están? Buenos días para ustedes, para la audiencia. Gracias por el
1: llamado. No, por favor, este, Cele, queríamos saber, a partir de que este, muchos medios levantaron tu, tu testimonio, eh, bueno, ¿qué nos podrías decir de, esta, de estas armas? ¿Cómo llamarlas? Armas eléctricas, no sé, no sé cómo llamarlas realmente. Picanas.
2: Bueno, picanas taser, les podemos empezar a decir Bien. claramente. Eh, hay un debate y no es nuevo. Eh, tenemos que saber que ya cuando Macri era jefe de gobierno, uh -huh. se intentó, hubo los primeros intentos para. Eh, comprar, digamos, adquirir TASER sí. acá en la ciudad allá por 2009 uh -huh. eh, en ese momento se llevó a la justicia y la justicia porteña eh, planteó que se abstenga justamente de esa utilización eh, que había que hacer un protocolo, se hizo un protocolo ese protocolo después se dio marcha atrás, digamos, fue derogado y la verdad es que el debate central con las TASER está puesto en que hay sectores que plantean que son armas no letales o sea, y que es erróneo considerarlos armas no letales porque eso lo que va a terminar haciendo y es lo que sucede en los países donde ya, se utilizan es el uso indiscriminado
0: entonces, en
2: cualquier tipo de contexto ante cualquier tipo de persona y entonces eso se va a terminar transformando en que hay un incremento en los casos de tortura, de muerte de personas, por ejemplo, hasta desarmadas, digo, uh -huh. son violaciones muy grandes a los derechos humanos, entonces creemos que, bueno, es necesario volver a plantearlo, volver a discutirlo, y en esto vuelvo a insistir con una idea que lo, lo decíamos, eh, bueno, que salió en el comunicado cuando me habían consultado, uh -huh. que acá lamentablemente nuevamente no hay grieta porque ha sido permitido eh, este ingreso también por el Gobierno Nacional.
1: Claro, claro. Eh, además de la explicación que nos acabas de dar, que, que está clarísima, ¿te interiorizarte de cómo funciona este arma? ¿Cómo, cómo es que, que eh, se carga? ¿Tiene una batería? ¿Cómo funciona una taser? ¿Tenés idea de eso, Sele?
2: Mira, tienen, eh, sí, es una descarga eléctrica, uh -huh. entonces lo que hacen es descargar, yo ahora no me acuerdo, uh -huh. eh, Mira, lo voy a buscar mientras hablamos porque eh, no, es, es, provocan hasta 19 contracciones musculares por claro. segundo.
1: Ah, bueno, ahí está, eso es importante, o sea, es un arma que si yo tengo entendido, corrígeme si está mal, que mientras está gatillada te va pasando electricidad, o sea que es como meterlo en el enchufe, si no lo sacas te morís. Exacto.
2: Exactamente. Así es. Bueno, Ajá de es hecho una... salió una nota hace, uh -huh. no, no recuerdo si fue eh, ayer eh, o, o esta mañana, eh, donde en otro país donde ya están autorizadas uh -huh. eh, las taser, por supuesto, y se utilizan eh, a una anciana de 95 años eh, le tiraron con la taser y, y terminó muriendo. Digo, o sea, claro. a este uso. Entonces, por supuesto, me van a decir, bueno, no, pero es menor que el arma. Otros dicen, bueno, pero si se usan con los protocolos. Bueno, nosotros discutimos todos los días que acá nos matan un pibe por eh, violencia institucional, por gatillo fácil y demás. Y hay protocolos que no hay que disparar por la espalda. Digo, uh -huh. después tenemos los casos de chocobar. Entonces, eh, es importante poner este debate ahora. Uh -huh. Nosotros lo venimos llevando adelante desde el principio de 2009. Eh, pero que no quita que en este mal concepto de pensarlas como armas no letales después lo que termina haciendo es que se terminen utilizando como formas eh, completamente abusivas y violación a los derechos humanos
0: Sele, buen día, Axel Govendi te saluda
2: eh, Hola, te quería ¿cómo estás?
0: bien, muy bien. Eh, quería preguntarte esto porque obviamente esta polémica está dada en muchos de los países, digamos, eh, ¿no? Porque hay países, digamos, que llamamos primer mundo que la están utilizando y otros también de primer mundo que no. ¿Cuál sería el parámetro, digamos, que podemos tener en función a cómo la utilizan uno y cómo las utilizan otros?
2: No, lo que pasa es que en ese punto creo que eh, el parámetro que tendríamos que tener es este en función de la violación o no de los derechos humanos. De nuestra fuerza Entonces, de seguridad, claro. pueda lo que, claro. eh, que terminen definiendo en cada uno de los países, digo yo, yo tomé este ejemplo, pero después uh -huh. que es de Australia, digo. Eh, eh, pero después tenemos los casos también en Estados Unidos eh, conocidos. Absolutamente. Entonces, uh -huh. eh, creo que en eso, yo creo que más allá de medirnos por los que haga un país u otro, eh, la clave está en si las políticas que se llevan adelante tienen claramente una proyección y una valoración de los derechos humanos, claro. porque después, vuelvo a insistir, no solamente se va a volver un uso abusivo, sino que se va a volver un uso también contra los sectores que salimos a pelear a las calles. Uh -huh. digo Va a ser un arma esté autorizada para utilizar contra todas aquellas personas que salimos a reclamar por nuestros derechos.
0: Uh -huh. y perdón, y, y también lo que tengo entendido, y corregime si no es así, este que si una persona tiene sufre este, consecuencias cardiovasculares, esto lo puede matar directamente, ¿no?
2: Totalmente.
1: Totalmente. Bueno, pensemos en una mujer embarazada, ¿no? Que, que Por bueno, ejemplo, pensemos porque yo escuché que. primero que son 60, creo nada más, y espero que no sean más. Sí. Pero hasta ahora, hasta ahora sé son que 60 son 60. Y pedido, hay un pedido de 30 más
2: acá Ajá. en la ciudad, eh, y había un pedido, si yo no me equivoco, de 100 a nivel nacional.
1: Claro, ah, porque bien. acá, este, cuando vos decís este, no hay más grietas, por el gobierno nacional también está está Exacto. queriendo adquirir este tipo de, de, de armas, digamos, eléctricas. Exacto. Bien. Y ahora, eh, entiendo que eh, en un principio las usarían en lugares donde circula mucha gente, vale decir, estaciones de, de tren, de subte, o lugares donde haya mucho público. Eh, ahora, nada impediría que, que el que porta ese arma le pifie también y electrocute a otra persona, a una embarazada, a alguien que está enfermo. Digo, ¿por qué la creen tanto más segura que las armas de fuego? No lo entiendo.
2: No, las defienden, mira, y también tiene que ver con la campaña electoral, digo, hay una cuestión que es real en torno a la, a la seguridad o a uh -huh. la inseguridad, como querramos plantearlo, que después ninguno de los gobiernos toman las medidas necesarias, uh -huh. eh, son parte del problema, la policía es parte del problema, eh, es la misma policía, yo decía recién, de los casos Chocobar o la que libera las zonas. Uh -huh. digo, no, no, no hay que separarlo de eso también y por eso digo que es en función de la campaña electoral porque como existe, hay eh, una falta de seguridad, pero no solamente seguridad en términos de inseguridad, sino de seguridad en términos de derechos, de uh -huh. trabajo, de uh -huh. salud, uh -huh. entonces en ese punto dar medidas como estas, bueno, ahora salimos con las TASER, lo hacen como forma de campaña, como para decir que no. estamos haciendo algo no. sin tener en cuenta todas estas consecuencias que, por supuesto, eh, sirven para seguir fortaleciendo al aparato represivo del Estado.
0: Para poner eh, eh, blanco sobre negro, quiero decir entonces que, bueno, las TASER pueden ser seguras según los protocolos que se lleven adelante, pero no confiamos de, en ninguna ¿En de la las puerta... fuerzas de seguridad, ese es el tema.
2: Claro, ¿Sí? y aparte porque los protocolos es algo, no sé etéreo en un punto porque sí. vuelvo a insistir, o sea no se puede disparar por la espalda a una persona desarmada por supuestamente claro. eh, ¿Y cuántos casos tenemos de claro. gatillo fácil? Entonces en ese punto eh, creo que por supuesto hay que reformular todo y nosotros lo decimos también con claridad esta, esta policía eh, es la que sirve para seguir profundizando uh -huh. la inseguridad, uh -huh. o sea, no sirve, entonces es parte del delito de la corrupción, de la represión, claro. eh, por eso nosotros creemos que hay que desmantelarla uh -huh. completamente uh -huh. y sí empezar a construir una nueva seguridad preventiva, preventiva, comunitaria, con control de la propia sociedad, que los organismos de derechos humanos sean parte de ese, de ese control, bueno, eh, y por supuesto, como les decía antes, que no es un problema simplemente de inseguridad, sino que eh, tenemos que avanzar al fondo de las causas, que es la desigualdad social, uh -huh. que es la exclusión, marginalidad, y bueno, por eso creo que es parte de un programa integral que nosotros desde el Frente de Izquierda Unidad, desde el MC, venimos planteando eh, desde siempre que empieza con eh, creación de trabajo genuino, salarios igual al costo de vida más presupuesto para educación digo vivimos, eh, a mí me toca aquí en la ciudad y estamos discutiendo de políticas de la RETA donde uh -huh. eh, infraestructura escolar eh, recién lleva invertido el 8% del presupuesto y tiene el mismo presupuesto infraestructura escolar que para publicidad entonces, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno?
0: claro, bueno, eso ya lo sabemos eh, pero la pun era, nosotros habíamos hecho una moción de que utilizaran ah, las clases para las ratas de los colegios que Así eso es. también podría ser este. bueno, sería <risa> no sería un para tratar profesor, mejor la a, la... a las maestras a
2: hacerlo para seguir precarizando sus <risa> condiciones claro, claro. de trabajadoras la educación, aquí no le demos ideas por favor
1: Sele, eh, eh, con, con la encargada de prensa habíamos este, acordado que iba a ser el tema de la taser, la, el tema de la nota pero ya que estamos voy a aprovecharte porque todos los días hablamos eh, a fin de que estamos en un año electoral de cómo vienen las internas en el frente de todos cómo vienen en, en el PRO pero bueno, ya que te tenemos quiero que me cuentes cómo está el Frente de Izquierda en este momento? ¿Cómo viene llegando a, a las pasos?
2: Bueno, eh, les cuento, quizás ya lo han, lo han informado en la radio, que hemos logrado un acuerdo muy importante entre el MC y el Partido Obrero, que somos dos uh -huh. de las fuerzas que conformamos el Frente de Izquierda, uh -huh. donde a partir de coincidencias políticas en relación a las batallas que tenemos que dar para revertirlas, lo que ha terminado el Frente de Izquierda como solo un frente electoral Bien. y bueno, y nos hemos puesto eh, a la cabeza de convocar al resto de las organizaciones uh -huh. a que podamos discutir en un plenario este 17 en Plaza Congreso, no solamente uh -huh. un plenario para refrendar cuáles son las mejores candidaturas, qué lugares ocupar, sino esto que les decía antes, cómo nos preparamos para lo que se viene. Porque uh -huh. acá gane quien gane. Eh, la verdad que el ajuste va a ser aún peor porque lo que va a continuar es el plan del Fondo Monetario Internacional entonces en ese marco hay un debate entre del frente de izquierda lamentablemente los compañeros del PTS han definido una fórmula que solo incluye al PTS uh -huh. esperamos y hasta el 17 los esperamos a que participen en este plenario para tener una lista única no recurrir a las pasos, aunque creemos que es un mecanismo válido, pero creemos que es aún mejor utilizar un mecanismo que es el mecanismo de la clase obrera. Digo, en un plenario, en una asamblea, en un espacio completamente democrático y participativo, discutir y decidir todo. Y en ese marco, eh, si esto no sucede, nosotros, por supuesto, con eh, junto a los compañeros del Partido Obrero, vamos a proponer nuestras precandidaturas. En mi caso, como ustedes bien decían uh -huh. aquí eh, legisladora por la ciudad, con uh -huh. la fórmula con Gabriel Solano y nuestra querida compañera Vilmar Ripoll a presidente y vice y en la provincia de Buenos Aires con Alejandro Bodar como candidato a gobernador entonces en ese marco creo que eh, tenemos todavía la oportunidad para ir a una lista común si eso no se da, vamos a ir a las PASO, en octubre vamos a estar todos juntos por supuesto pero con un debate que creemos que para nosotras es eh, esencial que hace falta fortalecer a la izquierda y encontrar los mecanismos para no solamente trascender lo electoral, para actuar de forma conjunta durante todos los días, todos los años y no solo, cada dos años para uh -huh. las elecciones y además ser un espacio convocante a distintas organizaciones de la izquierda social, de la izquierda independiente, activistas, a que sean parte militantes del Frente de Izquierda Unidad, aunque no sean parte de los partidos que los conformamos.
1: Qué, qué interesante Bien. lo que planteas, porque eh, históricamente eh, se ha instalado eh, que los partidos de izquierda no podían convivir entre ellos, que es siempre verdad. estaban todos peleados, es que, los frentes que, no eran que los que se unían y eran más verticalistas eran Igual. los peronistas, sí, o en sí. este caso, bueno, aparece ahora un... Un, un, una, una persona, un personaje como Miley, que ni siquiera sabe quiénes son sus propios candidatos, pero es la, la izquierda ahora la que está intentando unirse. Bueno, me parece un cambio, no un paso hacia adelante en estas épocas.
2: No, y lograr mantener esta unidad de ya varios años, pero también fortalecerla, porque bueno, incluiste ahí a Miley y a todos estos sectores completamente reaccionarios, uh -huh. que por más que hoy no tengan ese candidato, lo que han logrado ir haciendo eh, es correr la agenda cada vez más a la derecha. Claro. Entonces hace falta fortalecer al único espacio político que con quienes podemos tener diferencias también marcan la coherencia y de estar siempre en la calle luchando contra todas y cada una de las injusticias y planteando un programa alternativo. Entonces en ese punto creo que es eh, clave cómo salir y fortalecer a la izquierda.
1: Se le fierro muchísimas gracias por tu tiempo, por lo que, todo lo que nos contaste de las tasas y por ponernos al tanto de cómo están políticamente. Ha sido muy amable.
2: No, les agradezco a ustedes y bueno, y a disposición para cualquier otra mañana.
0: Muchas gracias y abrazo grande. ¿eh?
2: Abrazo. ¿Podés
0: escuchar nuestras entrevistas en Spotify? Búscanos como Radio UNDAV.